0: Sectie 27 van de ellendigen deel 3, Marius. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Twintigste hoofdstuk: De Hinderlaag. De deur van het vertrek werd eensklaps geopend en drie mannen. In blauw linnen kielen, met zwart papieren maskers voor traden te voorschijn. De eerste was mager en had een lange, met ijzer beslagen knuppel. De tweede een soort van kolossus droeg bij het midden van de stil een zware bijl, waarmede men een os had kunnen vellen in de hand, de derde een man met forse schouders, minder mager dan de eerste, minder zwaar dan de tweede had in de vuist een zeer grote sleutel als die eener gevangenisdeur. Het scheen dat Jondrette op deze mannen gewacht had. Een haastig gesprek ontstond tussen hem en de man met de knuppel, de magere. Is alles gereed? vroeg Jondrette. Ja, antwoordde de magere man. Waar is Montparnasse? Hij is achtergebleven om met uw dochter te spreken. Welke? Oudste: Is er een huurkoets beneden? Ja, is het rijtuig ingespannen? Ingespannen? Met twee goede paarden? Beste, wacht het waar ik heb gezegd dat het wachten moest. Ja, goed, zei Chandret. De heer Leblanc was zeer bleek. Hij beschouwde alles wat hem in het vertrek omgaf als iemand die begrijpt in welke kuil hij gevallen is zijn hoofd dat zich beurtelings naar al de hoofden die hem omringden wende bewoog zich langzaam met aandacht en verbazing doch niets aan hem verried enige vrees hij had zich van de tafel een soort van verschansing gemaakt en deze man die even te voren het voorkomen had van een goed oud man was plotseling een soort van worstelaar geworden en legde met dreigend gebaar zijn gespierde hand op den rug van den stoel, deze grijsaard, zoo krachtig en moedig tegenover zulk een gevaar, scheen een dier naturen wie de moed evenzeer als de goedheid is aangeboren. De vader, eener vrouw, die men bemint, is ons niet onverschillig. Marius gevoelde zich trots op deze onbekende. Drie der mannen, welke Chondret Stokers had genoemd, hadden uit de hoop oud ijzer. De ene een grote bijtel, de andere een tang, de derde een hamer genomen en zich zonder een woord te spreken voor de deur geplaatst. De oude was op bed gebleven en had slechts de ogen geopend. Vrouw Chondret had zich naast hem nedergezet. Marius dacht dat hij binnen weinige seconden tussen beiden zou moeten komen en hief de arm op naar de zoldering, naar de kant van de gang gereed om zijn pistool te lossen na zijn gesprek met de man met de knuppel wendde jondrette zich weder tot de heer leblanc en herhaalde zijn vraag met die stille onbedwongen en vreselijke lach die hem eigen was gij herkent mij dus niet de heer leblanc zag hem in het gezicht en antwoordde nee toen naderde jondrette de tafel boog zich met over de borst gekruiste armen over de kaars, bracht zijn hoekige kin dicht bij het bedaarde gezicht van de heer Leblanc en naderde hem zo dicht mogelijk, zonder dat de heer Leblanc achteruit week. En in deze houding van een wild dier dat zijn prooi bespringt, riep hij: Ik heet niet Fabantou, ik heet niet Jondrette, ik heet Thénardier, ik ben de herbergier van Montfermeil hoort ge wel thénardier herkent ge mij nu een nauwelijks zichtbare blos vloog over het voorhoofd van de heer leblanc en hij antwoordde zonder dat zijn stem beefde of zich verhief en met zijn gewone bedaardheid evenmin marius hoorde dat antwoord niet wie hem in die ogenblik in de duisternis had gezien zou hem voor verwilderd wezenloos verplet gehouden hebben op het ogenblik dat jondrette zeide ik heet thénardier had marius door al zijn leden gebeefd en zich aan de muur vastgehouden. als voelde hij de kilheid van een degenkling in zijn hart zijn rechterarm gereed om het zijn schot te lossen was langzaam gezonken en toen jondrette had herhaald hoort gewel, wel thénardier liet marius het pistool schier uit zijn bevende handen vallen toen jondrette kennen gaf wie hij was had hij niet de heer leblanc doen ontstellen maar marius in de grootste ontroering gebracht deze naam thénardier die de heer leblanc niet schijnt te kennen kende marius men herinnere zich wat deze naam voor hem was hij had deze naam in het testament zijns vaders geschreven aan zijn hart gedragen en hij droeg hem in het diepste zijne gedachten zijn herinnering door deze heilige aanbeveling een zekere thénardier heeft mij het leven gered zoo mijn zoon hem ontmoet moet hij hem zoveel goeds doen als in zijn vermogen is men herinnere zich dat deze naam met die van zijn vader het voorwerp zijner vereering was en dit was nu deze thénardier deze herbergier van Montfremiel, die hij zo lang vruchteloos gezocht had. Eindelijk had hij hem gevonden, maar hoe? Deze redder zijns vaders was een bandiet. Deze man, voor wie Marius vurig wenste zich op te offeren, was een schurk. Deze redder van de kolonel Pontmercy was op het punt een aanslag te volvoeren waarvan Marius nog niet duidelijk de vorm zag, maar die een moordaanslag leek. En op wie? Goede God, welke noodlottigheid, welke bittere scherts van het lot. Zijn vader beval hem uit het graf Thénardier zoveel mogelijk goed te doen. Sinds vier jaren had Marius geen andere gedachten dan de voldoening van deze schuld zijns vaders. En op hetzelfde ogenblik dat hij door justitie een roover te midden zijner misdaad wil doen vatten, roept het lot hem toe. Het is Tenardier.' eindelijk zou hij dan deze man het leven zijns vaders dat te midden van het schrootvuur op het heldenslagveld van waterloo gered was gaan betalen en het betalen met het schavot hij had zich voorgesteld zoo hij ooit die thénardier mocht ontmoeten voor hem neder te knielen en nu vond hij hem inderdaad maar om hem aan de beul over te leveren zijn vader zeide hem Help Thénardier! En hij antwoordde op deze vereerde, heilige stem met Thénardier te verpletteren, met zijn vader in graf het schouwspel te geven van de terechtstelling op het plein Saint-Jacques van de man die hem met levensgevaar aan de dood ontrukt had, en welks terechtstelling bewerkt was door zijn zoon, door die Marius, aan wie hij deze man had aanbevolen en welke tegenstelling, zolang de laatste wil zijns vaders, eigenhandig door hem geschreven, op zijn borst te hebben gedragen, om op gruwzame wijze geheel het tegenovergestelde te doen, maar aan de andere kant, bij deze aanslag tegenwoordig te zijn, zonder ze te beletten, wat, het offer veroordelen en de moordenaar sparen, was men aan zulk een ellendeling dankbaarheid schuldig alle gedachten die marius sedert vier jaren gekoesterd had werden door deze onverwachte slag als vernietigd hij huiverde alles hing van hem af zonder dat zij het wisten hield hij in zijn hand het lot der wezens die zich daarvoor zijn ogen bewogen zoo hij zijn pistool loste was de heer leblanc gered en thénardier verloren zoo hij het niet loste was de heer leblanc geofferd en wie weet thénardier ontsnapt de een in het ongeluk storten of de ander doen vallen aan beide kanten vroeging wat te doen wat te kiezen de plechtigste herinneringen honen, de innigste verbintenissen met zichzelf aangegaan verbreken de heiligste plicht het eerwaardigst voorschrift verkrachten het testament zijns vaders niet nakomen of een misdaad laten volbrengen aan de ene kant scheen hij zijn ursula hem voor haar vader te horen bidden aan de andere kant de kolonel hem thénardier aanbevelen hij gevoelde zich als zinneloos zijn knieën knikten hij had zelfs de tijd niet te overleggen Zo snel ontwikkelde zich het toneel dat hij voor zijn ogen had het was als een hoos waarvan hij zich beheerser had gewaand en die hem medevoerde een ogenblik meende hij te bezwijmen. Ondertussen wandelde Thénardier, wij zullen hem voortaan niet anders noemen, heen en weder voorbij de tafel in een soort van razernij van verwarring en zegepraal. Hij nam met de volle hand de kaars en zette ze met zulke geweldige slag op de schoorsteen dat zij schier uitging en het vet tegen de muur spatte. Toen wendde hij zich tot de heer Leblanc en brulde verwoed in de val gelopen gesnapt eindelijk heb ik u gevonden meneer de mensenvriend, meneer de kale miljonair meneer de poppengever oude jocris ge herkent mij niet zijt ge niet acht jaren geleden in mijn herberg de montfermeil geweest in de kerstnacht van 1823 hebt ge het kind van fantine niet van mij medegevoerd de ik droeg ge geen bruine jas had ge niet een pakje kledingstukken in de hand evenals toen ge vanmorgen bij mij kwam. spreek gij mijn vrouw het schijnt dat het zijn liefhebberij is in de huizen pakken met wollen kousen te brengen die oude mensenvriend zijt ge koper, meneer de miljonair geeft ge uw winkelgoederen aan de armen vroom man ha ge herkent mij niet nu ik herken u ik herkende u dadelijk zoodra ge hier uw neus had ingestoken men zal eens zien of het altijd even aardig is de huizen der menschen binnen te dringen onder het voorwendsel dat men er logeeren wil in een oude plunje als een arm mens wie men een cent zou hebben gegeven de mensen te bedriegen de edelmoedige te spelen de mensen hun broodwinning te ontnemen en hen in het bos te dreigen, en dat men er niet mede af is om later, wanneer de mensen arm zijn geworden, hun een te grote jas en twee ellendige hospitaaldekens te brengen. Oude schurk, kinderdief. Hij zweeg en scheen een poos als in zichzelf te spreken. Het was alsof zijn toorn, gelijk de rone, in een hol viel, toen... Als voltooide hij luid wat hij zacht gezegd had sloeg hij met de vuist op de tafel en riep met zijn goedhartig voorkomen en tot de heer leblanc het woord richtende voor de donder gij hebt mij vroeger peet gehad gij zijt de schuld van al mijn ongeluk gij hebt mij voor vijftienhonderd francs een meisje ontnomen dat ik in mijn bezit had en dat zekerlijk aan rijke lieden behoorde dat mij reeds veel geld had opgebracht en van het welk ik zoveel moest trekken om er mijn geheel leven van te kunnen bestaan een meisje dat mij alles zou vergoed hebben wat ik in die afschuwelijke kroeg verloren en als een dwaas doorgebracht heb o ik wens dat al de wijn die men bij mij gedronken heeft in waren veranderd voor hen die ze gedronken hebben om het even maar zeg Gij moet mij wel uitgelachen hebben toen ge met de deeuwerik heen ging. Gij had in het bos uw dikke knuppel. Gij waart de sterkste. Nu neem ik revanche. Nu heb ik de troeven. Gij zijt kapot, goede man. Ik lach. Ja, waarachtig, ik lach. Hij is heerlijk in de val gelopen. Ik zeide hem dat ik acteur was, dat ik Fabantou heette, dat ik met mademoiselle Mars had gespeeld dat mijn huisheer morgen 4 februari betaald wilde zijn en hij heeft zelfs niet opgemerkt dat de huur den achtsten januari en niet den vierden februari vervalt dom uilskuiken en hij brengt mij vier ellendige goudstukken met lodewijk philips erop. op canaille hij heeft de moed niet gehad om slechts tot vijfhonderd francs te komen aan al mijn spotternij heeft hij geloofd ik had er pret in ik dacht ha schoft ik heb u in mijn macht van morgen kruip ik voor u maar vanavond vreet ik u het hart uit het lijf thénardier hield op hij was buiten adem zijn enge borst hijgde als een smidsblaasbalg zijn oog glom van die gemeene vreugde van een zwak vreed, laag schepsel dat eindelijk datgene kan nederwerpen wat het vreesde en honen wat het vleide de vreugd van een dwerg die de voet op het hoofd van goliath zou zetten de vreugd van een jakhals die een zieke stier begint te verslinden te stervend om zich te kunnen verdedigen maar nog levend genoeg om te lijden de heer leblanc viel hem niet in de rede maar zeide toen hij zweeg ik weet niet wat ge bedoelt, gij vergist u. Ik ben een zeer arm man en niets minder dan een miljonair. Ik ken u niet, ge ziet mij voor een ander aan. Ha, Krijsde Thénardier, gij wilt nog verder met mij scherzen, maar het is misman. Zo herinnert gij het u niet, ziet gij niet wie ik ben. Verschoon mij, meneer, antwoordde de heer Leblanc op een beleefde toon die op dit ogenblik iets zonderlings en machtigs had. Ik zie dat ge een bandiet zijt. Wie heeft niet opgemerkt dat de grootste booswichten een gevoelige plek hebben, dat monsters nog prikkelbaar zijn? Op dit woord bandiet sprong vrouw Thénardier uit het bed, greep Thénardier zijn stoel, als wilde hij die in zijn hand vermorzelen. Verroer u niet, riep hij zijn vrouw toe. En tot de heer Leblanc zeide hij: Een bandiet! Ja, ik weet dat gij, rijke lieden, ons zo noemt. Ja, het is waar, ik ben bankroet gegaan, ik verberg mij, ik heb geen brood, geen geld. Ik ben een bandiet, sinds drie dagen heb ik niet gegeten. Ik ben een bandiet. O gij, gij warmt uw voeten, hebt schoenen van Sarkoski gewatteerde jassen, als van aartsbisschoppen, gewoond op de eerste verdieping in huizen met portiers, ge eet truffels, asperges, die in de maand januari te vangst boskosten, ge eet topperdjes, gesmuld, en als ge weten wilt of het koud is, kijkt ge in de courant hoe de thermometer staat. Wij, wij zijn zelven thermometers, wij behoeven niet naar de toren, de horloge te gaan, om te zien hoeveel graden koud het is. Wij voelen het bloed in onze aderen stollen en het ijs ons hart verstijven. En wij zeggen: Er is geen God. En gij komt in onze holen, ja, in onze holen, om ons bandieten te noemen. Maar wij zullen u verslinden, ja verslinden. Weet meneer de miljonair dat ik een goed gevestigd, gepatenteerd man, een kiesgerechtigde, een burger ben geweest en gij zijt het misschien niet gij nu trad thénardier een schrede naar de mannen die aan de deur stonden en voegde er vrokken bij als ik denk dat hij tot mij durft te spreken alsof ik een schoenlapper ben met vermeerderde woede wendde hij zich weder tot de heer leblanc weet nog dit meneer de vriend, dat ik geen geluiper ben ik ben geen man wiens naam men niet kent en die de kinderen uit de huizen haalt ik ben een oud frans soldaat ik moest gedecoreerd zijn ik was te waterloo ik en in die veldslag heb ik een generaal graaf de pontmercy genaamd gered weet ge wat deze schilderij die David te brussel heeft geschilderd voorstelt. zij stelt mij voor david heeft dit wapenfeit willen vereeuwigen ik houd generaal Pontmercy op mijn rug en draag hem door het schrootvuur heen. Dat is de geschiedenis. Die generaal heeft zelfs nooit iets voor mij gedaan. Hij was niet beter dan alle anderen. Ik redde niet te min met gevaar voor mijn leven het zijne en daarvan heb ik zakken vol getuigschriften. Ik ben een soldaat van Waterloo, duizend bommen en nu ik zo goed ben geweest u dat alles te zeggen... Nu moet er een einde aankomen. Ik moet geld hebben. Veel geld. Ontzettend veel geld. Of ik verdelg u voor de donder. Marius had weer enige macht op zichzelf gewonnen en luisterde. De laatste mogelijkheid van twijfel was verdwenen. Het was wel degelijk de Thénardier van het testament. Marius huiverde bij dit verwijt van ondankbaarheid tot zijn vader gericht. Het welk hij op het punt was, zo noodlottig te rechtvaardigen. Zijn verlegenheid nam hierdoor toe. Overigens was in al de woorden van Thénardier, in zijn toon, in zijn gebaren, in zijn blik, die bij ieder woord vlammen schoot, in deze uitbarsting enig slechte natuur, die zich geheel vertoonde, in dit mengsel van pralerij en verworpenheid, van hoogmoed en nietigheid, van woede en dwaasheid in die baaiert van wezenlijke grieven en valse gevoelens in deze onbeschaamdheid van een slecht mens die zich aan de wellust van het geweld overgeeft in deze ontvlamming van allerlei lijden vermengt met allerlei haat iets afschuwelijks als het kwade iets treffends als de waarheid het meesterstuk de schilderij van david hij aan de heer leblanc te koop had aangeboden was gelijk de lezer zal vermoed hebben niets anders dan het uithangbord zijner kroeg dat zoo men zich herinnert door hem geschilderd was het eenige wat van zijn schipbreuk te montfermeil was overgebleven vermits hij zich uit het gezichtsveld van marius had verwijderd kon deze dit voorwerp nu aanschouwen en in dit kladwerk erkende hij werkelijk een veldslag een achtergrond vol damp en rook en een man die een ander droeg dit was de groep van thénardier en pontmercy de reddende sergeant de geredde kolonel marius was als dronken deze schilderij deed zijn vader om zo te spreken herleven Het was niet meer het uithangbord der kroeg van montfrémiel Het was een verrijzenis een graf opende zich, een schim richtte zich op, Marius hoorde zijn polsen kloppen, het kanon van Waterloo zuiste in zijn oren, zijn bloedende vader, onduidelijk op dit paneel voorgesteld, ontroerde hem, en het was hem alsof deze wanstaltige figuur hem strak aanschouwde. Toen Thénardier weder in de adem was geschoten, richtte hij zijn bloedige ogen op de heer Leblanc en zeide met gesmoorde stem kortaf, wat hebt ge te zeggen, voordat men tot andere middelen overgaat? De heer Leblanc zweeg. midden der stilte riep een ruwe stem in de gang deze gruwzame spotternij. Zo er hout moet gekloofd worden, ben ik gereed. Het was de man met de bijl, die grappig wilde zijn. Tezelfde tijd verscheen in de deur een aardkleurig lelijk gezicht met afrijzelijke grijnslag die geen tanden maar brokken van tanden liet zien Het was het gezicht van de man met de bijl waarom hebt ge uw masker afgedaan riep thénardier toornig om te lachen antwoordde de man sedert enige ogenblikken scheen de heer leblanc al de bewegingen van thénardier in het oog te houden en te volgen die door zijn woede verblind en bedwelmd heen en weder door het dievenhol liep, in het volle vertrouwen dat de deur goed bewaakt werd, in het bewustzijn dat hij een weerloos man in zijn macht had en zijn negen tegen één waren, zelfs aannemende dat vrouw Thénardier slechts voor één man telde. Toen Thénardier tot de man met de bel sprak, was hij met de rug naar de heer Leblanc gekeerd. Van dit ogenblik maakte deze gebruik, Wierp met de voet van de stoel, met de vuist de tafel omver, en in één sprong was hij met wonderbare vlugheid aan het venster. Voor Thénardier de tijd had gehad zich om te keren, het venster te openen, erin te klimmen, er het been uit te brengen, was het werk van een ogenblik. Hij was er half buiten toen zeer forse vuisten hem grepen en ruw in het vertrek terugtrokken. Het waren de drie stokers, die op hem toegeschoten waren. Tegelijkertijd had vrouw Thénardier hem bij het haar gegrepen. Op het gerucht dat zij hoorden, kwamen de overige bandieten uit de gang. De oude, die op het bed zat en dronken scheen, kwam er af en naderde waggelend met een stratenmakers hamer in de hand. Een der stokers, weer zwartgemaakte gezicht, door het kaarslicht werd beschenen en in wie marius in weerwil der zwarte kleur penchot bijgenaamd printanier of bigranea herkende hief boven het hoofd van de heer leblanc een soort van knots op zijnde een ijzeren staaf aan beide einden met een dode kogel marius kon dit schouwspel niet langer uitstaan vergeef mij mijn vader dacht hij en zijn vinger zocht de trekker van zijn pistool hij was op het punt om het over te halen toen thénardier riep doe hem geen leed deze wanhopige poging van de bedreigde had thénardier in plaats van hem verwoed te maken tot kalmte gebracht in hem waren twee mensen: de vrede en de listige mens tot hiertoe had in de verrukking der Tegenover de nedergehurkte leidende prooi, de vrede mens, het overwicht gehad. Maar toen deze prooi weerstand bood en scheen te willen worstelen, kwam de listige mens weder tevoorschijn en kreeg de overhand. Doe hem geen leed, herhaalde hij. En zonder het te vermoeden, had hij in de eerste plaats het geluk Marius tegen te houden zijn pistool te lossen. Daar het ogenblikkelijk gevaar scheen geweken te zijn en hij in deze nieuwe stand van zaken geen bezwaar vond nog te wachten. Wie weet, dacht hij, of niet het een of ander gebeurt, dat mij van de vreselijke keus bevrijdt, of de vader van Ursula te doen omkomen, of de redder van de kolonel in het verderf te storten. Een reuzengevecht was ontstaan. Met een vuistslag tegen de borst had de heer Leblanc de oude, in het midden der kamer doen rollen daarop met twee slagen twee andere aanvallers nedergeworpen die hij ieder onder een knie hield de ellendigen kermden onder deze drukking als onder een molensteen maar de vier anderen hadden de vreeselijken grijsaard bij de armen en de nek gegrepen terwijl hij de twee nedergeworpen stokers steeds onder zijn knieën hield zo meester van de ene. En door de anderen overweldigd, de onder hem liggenden verpletterend, en stikkende onder de bovensten vruchteloos al het geweld trachtende af te schudden dat hem aanviel, werd de heer Leblanc onzichtbaar onder de afschuwelijke groep bandieten, evenals een wildzwijn onder een groep huilende doggen en jachthonden. Het gelukte hun hem achterover op het naaste bed bij het venster te krijgen en er hem in bedwang te houden thénardier had zijn haar niet losgelaten bemoei gij er u niet mee riep thénardier ge zult uw kleeren beschadigen vrouw thénardier gehoorzaamde grommend zooals de wolvin een wolf gehoorzaamt onderzoekt hem nu beval thénardier aan de overigen de heer leblanc scheen van wederstand te hebben afgezien men doorzocht hem hij had niets bij zich dan een lederen geldbeurs waarin zes francs en zijn zakdoek thénardier stak de zakdoek bij zich hoe geen portefeuille vroeg hij nog horloge antwoordde een der stokers om het even zij met een stem als van een buikspreker de gemaskerde man met de grote sleutel de oude is sterk thénardier ging naar de hoek bij de deur en nam de hoop touw die hij hen toewierp, bind hem aan de voet van de krip, zeide hij. En de oude ziende, die door een vuistslag van de heer Leblanc op de grond geworpen was, blijven liggen en zich niet bewoog, vroeg hij: Is Boulatru dood? Nee, antwoordde Bigrenaille, hij is dronken. Veeg hem in een hoek, zei Thénardier. Twee stokers tieten de dronkaard met de voet naar de hoop oud ijzer Babette, waarom hebt ge er zoveel meegebracht? zei Thénardier zacht, tot de man met de knuppel. Dit was niet nodig. Wat zal ik zeggen? antwoordde de man met de knuppel. Zij wilden er allen bij zijn. Het is een slechte tijd. Er valt zo weinig te doen. De krip waarop de heer Leblanc was geworpen, geleek als die uit een hospitaal, en stond op vier dikke ruwe vierkante poten de heer leblanc hield zich lijdelijk de bandieten bonden hem stevig terwijl hij stond met de voeten aan het hoofdeind der krip die het verst van het venster en het dichtst bij de schoorsteen was toen de laatste knoop gelegd was nam thénardier een stoel en zette zich schier recht tegenover de heer leblanc thénardier scheen niet meer dezelfde in een ogenblik was zijn gezicht van dolle woede tot bedaarde zachte en sluwe kalmte overgegaan marius kon nauwelijks in die vriendelijke glimlach van de onderdanige mens de dierlijke even te voren schuimbekkende man herkennen met verbazing aanschouwde hij deze fantastische en verontrustende herschepping en hij had het gevoel van iemand die een tijger in een solliciteur zag veranderen Meneer, zei Thénardier, en met een handwerk de bandieten verwijderende die de heer Leblanc nog vasthielden: Gaat een weinig terzijde en laat mij met deze heer spreken. Allen traden naar de deur terug. Hij hernam: Meneer, gij had ongelijk uit het raam te willen springen, gij had een been kunnen breken, zo ge het vergunt. Willen wij u eens bedaard spreken? Ik moet u voor eerst een opmerking mededelen die ik maakte, namelijk dat ge nog niet de minste kreet geslaagd hebt. Thénardier had gelijk, dit was werkelijk het geval, schoon het aan Marius in zijn verwarring ontgaan was. De heer Leblanc had nauwelijks enige woorden gesproken zonder zijn stem te verheffen, en zelfs in zijn worsteling tegen de zes bandieten bij het venster had hij het diepste zonder links te zwijgen in acht genomen thénardier hernam mijn hemel ik zou het volstrekt niet vreemd hebben gevonden zo ge om hulp had geroepen men roept in sommige omstandigheden soms moord en brand en ik zou u dit volstrekt niet kwalijk hebben genomen het is heel natuurlijk dat men een weinig lawaai maakt wanneer men met lieden is die men niet volkomen vertrouwt men zou het u niet belet hebben zelfs zou men u den mond niet hebben gestopt ik zal u zeggen waarom Het is omdat niets uit deze kamer kan gehoord worden dit is haar eenige goede eigenschap Het is er echter een ze is als een kelder men zou hier een kanon kunnen afschieten zonder dat dit aan den naasten wachtpost meer gerucht veroorzaakte dan het snorken van een dronkaard. Hier verdooft evenzeer het kanon als de donder. Het is een zeer gemakkelijke woning. Kortom, gij hebt niet geschreeuwd, dat is zeer goed. Ik maak u mijn compliment en zal u zeggen wat ik hieruit afleid. Wanneer men schreeuwt, komt de politie en naar de politie de justitie. Wel nu, gij hebt niet geschreeuwd en bijgevolg Hebt even weinig lust als wij om met de politie en justitie in aanraking te komen? En wel, zoals ik reeds sinds lang vermoedde, omdat gij er belang bij hebt iets te verbergen. Wij van onze kant hebben hetzelfde belang, wij begrijpen elkander dus. Terwijl hij dus sprak, scheen het alsof Thénardier zijn blik op de heer Leblanc gericht, de dolken die uit zijn ogen schoten tot in het binnenste des harten van zijn gevangene wilde boren overigens was zijn taal waarin een gematigde en wrokkende onbeschaamdheid lag zuiver en schier gekuist, en men ontdekte in deze ellendeling die zo aanstonds slechts een mondiet was nu de man die voor priester had gestudeerd de stilte die de gevangene had in acht genomen deze voorzorg die zelfs zo ver ging dat hij er zijn leven voor in de waarschaal stelde die weerstand aan de eerste opwelling der natuur geboden die tot het slaken van een kreet aandreef dit alles had wij moeten het bekennen sedert hierop aanmerking gemaakt was voor marius iets onaangenaams en het verwonderde hem smartelijk de zoo gegronde aanmerking van Thénardier Hulde voor Marius in nog dieper duisternis deze ernstige, zonderlinge man, wien Courvirac de naam van meneer Leblanc had gegeven. Wie hij evenwel ook zijn mocht, deze man, met touwen gekneveld, omgeven door beulen, om zo te zeggen half in een kuil geworpen, die ieder ogenblik dieper onder hem werd. Hij bleef zowel tegenover de woede als de zachtheid, van thénardier rustig en kalm marius kon niet nalaten op dit ogenblik zijn verheven treurig gezicht te bewonderen het was blijkbaar iemand wiens ziel geen verschrikking kende en die niet wist wat vertwijfeling was Het was een der zulken die zelfs de verbazing in wanhopige omstandigheden weten te beheerschen hoe groot het gevaar was hoe onvermijdelijk een noodlottige afloop scheen hij had niets van de doodsangst des drenkelings die onder water zijn verschrikte ogen opent zonder gemaaktheid stond Thénardier op naderde de schoorsteen nam het scherm weg dat hij tegen het naaste bed zette en vertoonde alzo het comfort met gloeiende kolen waarin de gevangene duidelijk de witgegloeide bijtel kon zien die met kleine rode vuursterretjes gespikkeld was toen zette hij zich weder voor de heer leblanc ik herhaal zeide hij wij kunnen elkander verstaan laten wij onze zaak in der minne schikken ik had ongelijk mij aanstonds driftig te maken ik weet niet wat mij in het hoofd kwam ik ben te ver gegaan ik heb dwaasheden gezegd Bijvoorbeeld dat gij miljonair zijt zeide ik dat ik geld veel geld ontzaggelijk veel geld wilde hebben dit was onverstandig mijn hemel gij moogt zo rijk zijn als gij wilt gij hebt ook uw noden wie heeft ze niet ik wil u niet ruïneeren ik ben in alle geval geen uitzuiger ik behoor niet tot de lieden die omdat zij de omstandigheden in hun macht hebben daarvan tot het uiterste gebruik maken hoor ik zal iets toegeven en van mijn kant een opoffering doen ik wil niet meer dan tweemaal honderd duizend francs de heer leblanc sprak geen woord thénardier ging voort Geziet ziet dat ik terdeeg water in mijn wijn doe ik ken de staat van uw fortuin niet maar ik weet dat ge niet aan het geld gehecht zijt en een weldadig mens als gij kan wel tweemaal honderdduizend francs aan een huisvader geven die niet gelukkig is gij zijt zeker ook een verstandig mens en kunt u niet verbeeld hebben dat ik mij heden al die moeite gegeven en de zaak voor deze avond in orde gebracht zou hebben dat een zeer moeilijk werk is geweest zoals deze heren kunnen getuigen enkel om u eene kleinigheid te vragen voor een glas wijn en een geringe maaltijd tweemaal honderdduizend francs komt er mij voor toe hebt ge deze eenmaal afgeschoven dan verzeker ik u dat alles is afgedaan en gij het minst niet meer te vrezen hebt ge zult zeggen ik heb geen tweemaal honderdduizend francs bij mij o dat verlang ik ook niet ik ben niet ongemakkelijk ik vraag u slechts de goedheid te hebben te schrijven wat ik u zal voorzeggen thénardier zweeg vervolgens zeide hij met dan nadruk en een glimlachende schuinschen blik op het comfort slaande ik waarschuw u vooraf dat ik het voorwendsel dat ge niet zou kunnen schrijven niet aanneem een groot inquisiteur zou hem die glimlach benijd hebben. Thénardier schoof de tafel dicht bij de heer Leblanc, nam de inkpot, een pen en een vel papier uit de lade, welke hij helf liet en waarin het lange mes glinsterde. Toen legde hij het vel papier voor meneer Leblanc. Schrijf, zeide hij. Eindelijk sprak de gevangene. Hoe wilt ge dat ik schrijf? Ik ben gebonden. Het is waar, vergeving, ge hebt gelijk, zei Thénardier, en zich tot Bigrenaille wendende, maak de rechterarm van meneer los. Pancho, bijgenaamd Bigrenaille of Printanier, volbracht Thénardier's bevel. Toen de rechterhand van de gevangenen los was, stak Thénardier de pen in de inkt en reikte ze hem. Denk er wel aan, meneer dat ge in onze macht zijt, geheel aan ons overgeleverd, dat geen menselijke macht u hieruit kan redden en het ons inderdaad zeer spijten zou, zo wij gedwongen waren tot onaangename uitersten over te gaan. Ik ken nog uw naam, nog uw woonplaats, maar verwittig u dat ge hier, zo lang gebonden zult blijven, tot de persoon welke uw brief zal bezorgen, teruggekeerd is. Wees nu zo goed te schrijven. Wat? vroeg de gevangene. Ik zal het u voorzeggen. De heer Leblanc nam de pen. Thénardier begon te dicteren. Lieve dochter. De gevangene ontroerde en zag op naar Thénardier. Schrijf, lieve dochter, hernam Thénardier. De heer Leblanc gehoorzaamde. Thénardier ging voort kom terstond ik moet u noodzakelijk spreken de persoon die u dit briefje zal ter hand stellen heeft in last u tot mij te brengen ik wacht u kom onbevreesd de heer leblanc had geschreven thénardier hernam wacht schrap kom onbevreesd uit het zou kunnen doen vermoeden dat er iets achter schuilt en wantrouwen inboezemen de heer Leblanc schrapte de beide woorden uit. Zet nu uw naam, zeide de Thénardier. Hoe heet ge? De gevangene legde de pen neder en vroeg, voor wie is deze brief? Ge weet het immers, antwoordde Thénardier, voor het meisje. Ik heb het u straks gezegd. Het was duidelijk dat Thénardier vermeed het meisje te noemen van het welk spraak was. Hij zeide de leverik. Het meisje, maar noemde geen naam. Een behendige voorzorg om tegenover zijn medeplichtigen het geheim te bewaren. Door de naam te noemen zou hij hun de gehele zaak overgeleverd en meer gezegd hebben dat zij behoefden te weten. Hij hernam. Teken. Hoe heet ge? Urbain Fabre, zei de gevangene. Thénardier stak met de beweging eener kat zijn hand in zijn zak en haalde er de zakdoek van de heer Leblanc uit. Hij zocht er het merk op en trad dichter bij de kaars. UF, juist, Urbain Fabre, Welnu. nu, teken UF. De gevangene ondertekende: Geef de brief. Wel, men twee handen behoeft om hem dicht te vouwen, zal ik hem dicht vouwen. Na dit gedaan te hebben, hernam Thénardier: Schrijf het adres, Mejuffrouw Fabre, te uwen huize Ik weet dat ge niet ver van hier woont, dicht bij de kerk Saint-Jacques du wijl welge er alle dagen ter mis gaat, maar ik weet niet in welke straat. Ik zie dat ge uw toestand begrijpt, welge omtrent uw naam niet gelogen hebt. Zult ge dit ook niet ten opzichte uwer woonplaats doen? Schrijf dus. De gevangene dacht een ogenblik na. Toen nam hij de pen en schreef. Mejuffrouw Fabre, ten huize van de heer Urbain Fabre, in de straat Saint-Domique-Danvers, nummero zeventien. Thénardier greep de brief met koortsachtige stuiptrekking. Vrouw, riep hij. Vrouw Thénardier kwam toelopen. Hier is de brief: Gij weet wat ge te doen hebt. Een huurkoets wacht, vertrekt er stond en komt ten spoedigste terug. Gij voegde hij erbij, tot de man met de bel gewend: Daar gij uw cachetnee hebt afgedaan. Vergezel mijn vrouw, ga achter op het rijtuig staan. ge weet waar gij het rijtuig gelaten hebt. Ja, zei de man, en zijn bel in een hoek zettende volgde hij vrouw Thénardier. Terwijl hij zich verwijderde, stak Thénardier het hoofd door de half geopende deur en riep in de gang, verlies vooral de brief niet. Denk er aan dat ge tweemaal honderdduizend francs bij u hebt. Vrouw Thénardier antwoordde met hare schorre stem, wees gerust, ik heb hem goed geborgen. Nauwelijks was een minuut verlopen of men hoorde het klappen in zweep. Dat echter snel verflauwde en wegstierf. Goed, mompelde Thénardier, zij rijden hard. Op die wijze zal mijn vrouw binnen drie kwartiers terug kunnen zijn. Toen schoof hij een stoel naar de schoorsteen, zette er zich op neer, met de armen over de borst geslagen, en stak zijn beslijkte voeten uit naar het comfort. Ik heb koude voeten, zeide hij. Nu waren in de kamer met Thénardier en de gevangenen, slechts nog vijf bandieten. Deze geleken met hunne zwarte maskers of zwartgemaakte gezichten, kolenbranders, negers of duivels. Overigens hielden zij zich onverschillig en stil. Men gevoelde dat zij een misdaad pleegden, evenals zij iedere andere bezigheid zouden verrichten. Bedaard, zonder toren en zonder medelijden, zelfs met een zweem van verveling. Zij waren in een hoek, als dieren samengedrongen en zwegen thénardier warmde zijn voeten de gevangene was weder geheel zwijgend een akelige stilte was op het woest gerucht gevolgd dat enige ogenblikken tevoren in het vertrek heerste. de kaars wier pit niet gesnoten was verlichtte nauwelijks de holle ruimte het vuur in het fornuis was verdoofd en al deze gedrochtelijke hoofden vormden wanstaltige schaduwen de muren en de zoldering men hoorde niets dan de geruste ademhaling van de dronken oude man die sliep marius wachtte in een angst die door alle omstandigheden toenam het raadsel was onoplosbaarder dan ooit wie was dit meisje dat thénardier ook de Leverik had genoemd was het zijn ursula de gevangene scheen dat woord de leverik niet getroffen te hebben en hij had op de eenvoudigste wijze der wereld geantwoord ik weet niet wat ge meent. van de andere kant waren de twee letters U.F. verklaard zij betekenden Urbain Fabre en Ursula heette niet meer Ursula dit was Marius van alles het duidelijkst een soort van betovering hield hem op zijn plaats gekluisterd van waar hij dit gehele toneel aanschouwde en beheerste. Hij was nauwelijks in staat te denken en zich te bewegen en als vernietigd door de afschuwelijke omstandigheden, welke hij van zo dichtbij zag. Hij wachtte en hoopte op iets onverwachts, om het even wat, want hij kon tot geen kalm overleg komen en wist niet wat te doen. In alle geval, zeide hij bij zichzelf: zo zoo zij de leverik is, zal ik haar zien, want vrouw Thénardier zal haar hier brengen dan zal ik er mij mee bemoeien ik zal zoo het zijn moet mijn bloed en leven geven maar ik zal haar bevrijden niets zal mij tegenhouden bijna een half uur verliep op deze wijze thénardier scheen in sombere gedachten verzonken te zijn de gevangene verroerde zich niet evenwel meende marius nu en dan sinds enige ogenblikken een zacht gerucht van de kant des gevangenen op te merken Eensklaps richtte Thénardier het woord tot de gevangene. Luister, meneer Fabre, het is even goed dat ik het u dadelijk zegge. Deze weinige woorden schenen het begin enig opheldering te zijn. Marius spitste de oren. Thénardier vervolgde. Word niet ongeduldig. Mijn vrouw zal spoedig terugkomen. Ik geloof dat de ik werkelijk uw dochter is. En ik vind het heel natuurlijk dat ge zorg voor haar draagt. Maar luister, mijn vrouw brengt haar uw brief. Ik heb mijn vrouw gezegd dat zij zich fatsoenlijk moest kleden, zoals ge gezien hebt, opdat uw dochter haar zonder enig bezwaar zou volgen. Beide zullen in de huurkoets plaatsnemen en mijn kameraad achterop. Op zekere plaats buiten een der barrières staat een rijtuig met twee goede paarden. Daarin voert men uw dochter. Zij stapt uit de huurkoets. Mijn kameraad neemt met haar plaats in het rijtuig met twee paarden en mijn vrouw komt hier terug, om te zeggen dat het geschied is. Uw dochter zal geen leed geschieden. Het rijtuig voert haar naar een plaats waar zij gerust en veilig is. En zodra ge mij de tweemaal honderdduizend francs hebt gegeven, krijgt ge haar terug. Zo ge mij laat in hechtenis nemen, weet mijn kameraad, wat hij met de leeuwerik moet doen. De gevangene sprak niet. Na een pauze hernam Thénardier. Geziet, het is alles zeer eenvoudig. Er zal geen kwaad gebeuren, zo ge het zelf niet wilt. Ik verhaal u de zaak en waarschuw u op dat ge weet waaraan u te houden. Hij hield op. De gevangene bleef steeds zwijgen. Thénardier hernam. Zodra mijn vrouw terug is en gezegd heeft, de leeuwerik is onderweg, zullen wij u loslaten, en ge zijt vrij naar huis te gaan slapen. Ge ziet dat wij geen slechte bedoelingen hebben. Afgrijzelijke beelden verrezen in Marius' geest. Men zou het meisje oplichten, en niet hier brengen. een dier monsters zou haar in de duisternis wegvoeren. Waarheen? En zo zij het ware, en het was duidelijk, dat zij het was marius voelde het bloed in zijn hart stilstaan wat te doen het pistool lossen al deze ellendigen in de handen der justitie overleveren maar de vreselijke man met de bijl zou desniettemin met het meisje buiten alle bereik zijn en marius dacht aan thénardier's woorden waarvan hij de bloedige betekenis begreep Zo ge mij laat in hechtenis nemen weet mijn kameraad wat hij met de leeuwerik doen moet nu was het niet alleen het testament van de kolonel dat hem weerhield maar tevens zijn liefde het gevaar waarin zij die hij beminde verkeerde deze verschrikkelijke toestand die reeds langer dan een uur duurde veranderde elk oogenblik van aanzien marius gaf zich aan de pijnlijkste gissingen over trachtte een hoop te vinden maar vond ze niet. De onrust van zijn geest was in zonderlinge strijd met de noodlottige stilte van het roovershol Te midden der stilte hoorde men de voordeur openen en weder sluiten. De gevangene bewoog zich in zijn banden. Daar is mijn vrouw terug, zei Thénardier. Hij had dit nauwelijks gezegd toen vrouw Thénardier inderdaad rood, blazend, hijgend met vlammende ogen binnenstormde en met haar beide lompe handen tegelijk op haar heupen slaande riep een vals adres de bandiet die zij had medegenomen verscheen achter haar en nam weder zijn bijl een vals adres herhaalde Thénardier zij hernam niemand, straat Sint Dominique nummer 17 geen meneer Urbain Fabre men kent er niemand van die naam. Buiten adem zweeg zij. Vervolgens hernam ze. Thénardier, deze oude heeft u voor de gek gehouden. Ge zijt al te goed, weet ge. Ik zou hem, om te beginnen, anders hebben aangepakt en, zo hij niet goed wilde, hem levend gebraden hebben. Ik zou hem wel gedwongen hebben te spreken en te zeggen waar het meisje en waar het geld is zo zou ik hebben gehandeld men heeft wel gelijk te zeggen dat de mannen dommer dan de vrouwen zijn niemand nummer zeventien is een grote koetspoort geen meneer fabre in galop naar de straat san dominique rijden drinkgeld voor de koetsier en alles voor niets ik heb de portier en de portierster gesproken een schone sterke vrouw zij kenden de naam niet Marius ademde ruimer. Zij, Ursula of de leverik, hij wist niet meer hoe haar te noemen was gered. Terwijl de verwoede vrouw verwensingen uitbraakte, had Thénardier zich op de tafel gezet. Gedurende enige ogenblikken sprak hij niet, schommelde met zijn rechterbeen en zag mijmerend met woeste blik naar het comfort. Eindelijk zeide hij langzaam en met onderdrukte woede de gevangene. een vals adres wat hoopte ge dan toch tijd te winnen riep de gevangene met heldere forse stem en tegelijkertijd schudde hij de touwen af zij waren doorgesneden de gevangene was nu nog slechts met één been aan de krip gebonden voor de zeven mannen de tijd hadden zich te herstellen en zich op hem te werpen bukte hij zich naar de schoorsteen Stak de hand naar het comfort, en toen hij zich weder oprichtte, waren Thénardier, zijn vrouw en de bandieten verschrikt achteruit geweken en staarden hem met ontzetting aan, terwijl hij genoegzaam, geheel los en in eene vreselijke houding boven zijn hoofd, de gloeiende beitel zwaaide, die een heilloze gloed wierp. Het gerechtelijk onderzoek waartoe later deze aanslag in het huis Corbo aanleiding gaf heeft aangetoond dat in het vertrek een doorgesneden en op eigenaardige wijze bewerkt koperen soestuk werd gevonden toen de politie er huiszoeking deed dit soestuk was een staaltje van die wonderen der industrie die het geduld in de bagno's weet voort te brengen en welke kunststukken in de duisternis en ten dienste der duisternis vervaardigd niets anders zijn dan werktuigen ter ontvluchting deze afschuwelijke en fijne voortbrengselen eener verwonderlijke kunst zijn in de bijouterie wat de beelden der dieventaal in de poëzie zijn in het bagno zijn benvenuto's selina's evenals er in de taal filons zijn de rampzalige die naar zijn vrijheid snakt weet soms zonder werktuigen met een oud mes een koperen soe in tweeën te splijten de twee plaatjes uit te hollen zonder de munt te beschadigen en een schroefdraad aan de randen te brengen om beide stukken weder aan een te sluiten Het is dan een doosje dat men open en dicht kan schroeven en waarin een horlogeveer wordt verborgen met welke horlogeveer dikke ketens en ijzeren staven kunnen worden doorgesneden. Men gelooft dat de arme tuchteling slechts een koperen soe bezit. Nee, hij bezit de vrijheid. Het was zulk een koperen soe die bij een later onderzoek der politie open en in twee stukken onder het bed bij het venster werd gevonden. Men vond ook een klein zaagje van blauw staal dat in de soe kon verborgen worden. Het is waarschijnlijk dat, toen de bandieten de gevangenen doorzochten, hij dat koperstuk, welk hij bij zich had, in zijn hand verborg en vervolgens, toen zijn hond los was, openschroefde en zich van het zaagje bediende om de touwen door te snijden, waarmede hij gebonden was, hetgeen het zacht gerucht en de schier onmerkbare bewegingen, welke Marius had opgemerkt, verklaart. Wel, hij... Uit vrees van zich te verraden, niet durfde bukken, had hij de koorden van zijn linkerbeen niet doorgesneden. De bandieten hadden zich van hun eerste verbazing hersteld. Wees gerust, zei bigrenaille tot Thénardier. Hij is nog aan een been gebonden en zal niet weglopen. Ik sta voorin, in, ik heb die poot gebonden. Nu sprak de gevangene. Gezijt ellendelingen. Ofschoon mijn leven niet de moeite waard is het zo te verdedigen, zo ge echter meent dat ge mij zult doen spreken, doen schrijven wat ik niet zeggen, wat ik niet schrijven wil. Hij stroopte de mouw van zijn linkerarm op en voegde erbij. Ziet daar! Toen strekte hij zijn arm uit en hield op het blote vlees de gloeiende beitel, welke hij bij de houten steel in de rechterhand hield men hoorde het gesis van het brandende vlees, en een brandlucht verspreidde zich in het vertrek marius waggelde van ontzetting zelfs de bandieten ijsden, maar de grijsaard vertrok schier geen gezicht en terwijl het gloeiend ijzer dieper in de rookende wond ging richtte hij rustig en zonder toorn op thénardier zijn edele blik waarin de smart zich in kalme majesteit oploste bij grote en sterke karakters doet de strijd van het vlees en der zinnen tegen stoffelijke pijn de ziel tevoorschijn komen en zich op het gelaat vertonen, evenals bij onderlinge strijd der soldaten de kapitein genoodzaakt is te voorschijn te treden. Ellendigen zeide hij, hebt evenmin vrees voor mij als ik vrees voor u heb. En de beitel van de wond nemende wierp hij hem, uit het opengeblevene venster het vreeselijk gloeiend werktuig verdween in de nacht om op een afstand in de sneeuw uit te doven de gevangene hernam doet met mij wat ge wilt hij was weerloos vat hem zei thénardier twee bandieten grepen hem bij de schouders en de gemaskerde man met de stem van een buikspreker stond tegenover hem gereed om hem bij de minste beweging met de sleutel de hersenpan te verbrijzelen. te tijd hoorde marius beneden zich maar te dicht bij de wand om de sprekers te kunnen zien deze zacht fluisterende samenspraak er blijft nog maar één ding te doen over hem koud maken ja het waren de man en de vrouw die raadpleegden thénardier naderde langzaam de tafel opende de lade en nam er het mes uit marius omklemde de knop van het pistool hij was in de ontzettendste vertwijfeling gedurende twee uren spraken twee stemmen in zijn binnenste de ene zeide hem dat hij het testament zijns vaders moest eerbiedigen de andere riep hem toe dat hij de gevangene te hulp moest komen Onverpoos zetten deze twee stemmen haar strijd voort die hem in doodsangst bracht tot hiertoe had hij onbepaald gehoopt een middel te zullen vinden om deze twee plichten in overeenstemming te brengen. Maar er had zich niets hiertoe aangeboden. Het gevaar werd intussen dreigend. De laatste grens van de aanslag was overschreden. Op korte afstand van de gevangene stond Thénardier in gedachten met het mes in de hand. Marius liet zijn blik rondweiden het laatste werktuigelijk middel der wanhoop eensklaps ontroerde hij onder zijn voeten op de tafel lag een papier dat door de maan helder verlicht en hem als aangewezen werd op dat blad las hij deze regel diezelfde ochtend door de oudste dochter van thénardier met grote letters geschreven de dienders komen een gedachte een uitkomst verrees in marius geest dit was het middel wat hij zocht de oplossing van het vreselijke raadsel t welk hem folterde de moordenaar te sparen het offer te redden hij boog zich op de commode stak de arm uit nam het papier maakte zacht een stuk kalk van de wand los wikkelde het in het papier en wierp een en ander door de opening te midden van het dievenhol Het was tijd Thénardier had zijn laatste bedenkingen, zijn laatste schroom overwonnen en naderde de gevangene. Er valt iets, riep vrouw Thénardier. Wat is het, zei de man. De vrouw was toegesneld en had het in papier gewikkelde stuk kalk opgeraapt. Zij gaf het haar man. Waar is dit vandaan gekomen? vroeg Thénardier. Waar zou het anders vandaan gekomen zijn dan door het venster, zei de vrouw. Ik heb het zien vallen, zei Bigrenaille. Haastig opende Thénardier het papier en hield het bij het licht. Het is Epopine's schrift, duivels. Hij wenkte zijn vrouw die schielijk naderde en toonde haar de op papier geschreven regel, met doffe stem zeggende, haastig, de ladder, laat ons maken dat we wegkomen. Het spek mogen in de val achterblijven zonder de kerel den hals af te snijden vroeg vrouw thénardier wij hebben geen tijd waarheen vroeg bigrenaille door het venster antwoordde thénardier dewijl ponine de steen door het venster heeft geworpen is aan die zijde het huis niet omsingeld de gemaskerde met de stem eens buiksprekers legde de grote sleutel op de vloer hief beide armen omhoog en opende en sloot drie malen zijn handen zonder iets te zeggen dit was het teken tot de aftocht de bandieten die de gevangene vasthielden lieten hem los in een oogwenk was de touwladder uit het venster en stevig met de twee ijzeren haken aan het kozijn gehecht de gevangene sloeg geen acht op hetgeen gebeurde hij scheen te denken of te bidden Zodra de touwladder was vastgemaakt riep thénardier kom vrouw en hij ijlde naar het raam maar toen hij er uit wilde klimmen greep bigrenaille hem ruw bij de kraag neen neen oude snaak na ons na ons brulden de bandieten ge zijt kinderachtig zei thénardier wij verliezen tijd de dienders zijn ons op de hielen nu zei een der bandieten laat er ons omtrekken wie het eerst zal gaan maar thénardier riep ge dwaas, zijt gedwaas, zijt welk welke hoop botterikken, tijd verspillen, niet waar, er omtrekken met strootjes of de namen op papiertjes schrijven en ze in een pet schudden. Wilt ge mijn hoed? riep een stemmel te drempel. Allen zagen om: Het was jij Hij had zijn hoed in de hand en hield hem hun glimlachen toe. Einde van het twintigste hoofdstuk.